0: 三五第四节海狼。一九四二年夏天，德军机械化部队在南线突破，越过顿河草原，直逼斯大林格勒和高加索山，苏联战场危如累卵。斯大林连续三次写信让丘吉尔火速开出 PQ 十七船队，以解燃眉之急。丘吉尔深知北挪威德国海空军兵力强大，迟迟不下开船令。后来，连罗斯福总统也看不过去了，亲自写信建议尽快开船。这时，英国人才决心开出 PQ 17护航队。英国海军在 PQ 17船队上煞费苦心，首先使他编队空前庞大，载货量前所未有；其次，他必须在漫长的远航中能经受住空中、水面和水下的猛烈打击。为此 ，PQ 17护航队分成三部分。护航队本身紧急支援舰队和打击舰队，护航队由三十四艘商船和直接护航部队组成。直接护航部队包括六艘驱逐舰、两艘防空舰、两艘潜艇、四艘护卫舰、四艘猎潜舰和三艘扫雷舰，另外还有三艘救护船和一艘补给油船。其任务仅是对付敌人的飞机和潜艇，并无力与德国重型水面舰艇作战。紧急支援舰队编有两艘英国巡洋舰、两艘美国巡洋舰和三艘驱逐舰。英国海军少将汉密尔顿担任舰队司令。另外，在漫长曲折的挪威海岸线外布置了九艘英国潜艇和两艘苏联潜艇担任哨戒，主要监视德舰提尔匹兹号。汉密尔顿的任务主要是缠住以提尔匹兹号为主力的德国水面舰队。好让英国打击舰队来消灭他们。英国打击舰队是真正可畏的力量，它以最强大的战列舰约克公爵号、美国战列舰华盛顿号和英国航空母舰胜利号为核心，由三艘巡洋舰和一小队驱逐舰担任掩护。无论在进城或中程，都有消灭提尔匹兹号的实力。打击舰队司令兼 PQ 时期行动总指挥，由英国本上舰队司令、托为海军上将担任。从理论上和实际兵力上看 ，PQ 时期都足以闯过北极。丘吉尔还有更大的雄心，利用 p o 时期为诱饵，诱出提尔匹茨号，一鼓而歼灭之，永绝北极海上大患。月27日，在高纬区的白夜里。浩浩荡荡的 PQ 时期从冰岛出发，北极海喜怒无常，大片流冰拥塞了航道，迫使船队偏离预定航线。不久，三艘货船触礁，后又被流水挤破船身，勉强驶回冰岛。航程终于雪交加 ，PQ 时期在冰洲一样的海上开行，船结了冰，变成一支银蜡般的神器舰队，积冰太后。船的重心升高，有翻沉的危险。水手们奋力除冰，保证远航。一切正如丘吉尔所言，气候和命运殊难预料。月一日，船队通过了西经十度线上的扬马岩岛，然后将航向偏向北，希望能远离挪威海岸。这时，一艘巡逻的游艇发现了船队，用电报通告了北挪威的作战指挥中心。战斗开始了，分散在挪威海上的德国潜艇艇立即向 PQ 时期的航线集结，并伺机下手。但护航队反潜兵力雄厚，直接进攻占不了便宜，德国潜艇只好耐心地尾随船队。几名大胆的德军艇长寻机攻击了船队，除了饱长深水炸弹外一无所获。德军指挥中心专门派侦察机侦护航队。当得知 PQ 时期的庞大编制后，进行了分析，认为隔平潜艇和飞机吃不掉 PQ 17于是决心派出以提尔匹兹号为主力的大型水面舰艇部队。一小队德军 H- 1 1 5鱼雷轰炸机对 PQ 时期进行了袭击，在猛烈防空炮火打击下，未能伤及一船。七月四日，精心谋划的大规模空袭开始了。位于熊岛附近的 PQ 时期船队遭到一波接一笔的德国轰炸机和鱼雷机的袭击，战斗酷烈异常。虽然不断有德机拖着烟尾坠入冰海，但船队中仍有三艘货船沉没，一船负重伤。指挥防空和反潜的汉密尔顿少将承受了极重的心理压力。他的商船队和紧急支援舰队虽然能勉强应付空中和水下的攻击。然而，目前 PQ 时期已处在提尔匹兹号的威力区域。一旦提剑出动，他拿什么去同他的八门三百八十一毫米口径炮对抗呢？提剑只需在英舰的火炮射程之外，用八百公斤的巨弹就足以将商船和军舰击沉。英军的二百零三毫米炮简直形同儿戏。五月，汉密尔顿少将连连收到封锁提剑的盟军潜艇发来的电报。提舰离开二腾峡湾，去向不明。苏联潜艇报告：提尔匹兹号、舍尔号和西佩尔号组成的强大舰队已驶离挪威，潜艇进行了攻击，效果不明。英国潜艇发现，以提舰为主力的德国舰队航向东北，航速二十七节。根据图上作业，汉密尔顿知道，十小时后他的船队将进入提舰的火炮射程。汉密尔顿连忙电告打击舰队司令托维上将，让他急速赶来。托维舰队从苏格兰北方的斯卡帕湾出发，原定同 PQ 时期保持四五小时距离。为了保密和右肩敌舰，托维舰队一直保持着无线电静默。接到汉密尔顿急电后，托维计算了两支舰队距离，打破静默，告诉 PQ 时期，我们为流冰所阻，不能赶到。”一切情况由你全权处理。右肩计划全盘落空 ，PQ 时期反而面临着全军覆没的命运。远在千里之外，伦敦海军部的英国第一海务大臣庞德，甚至比战场上的汉密尔顿少将还要焦的。庞德上将对 PQ 时期托维和提剑的位置一清二楚，随着时钟的每一分移动，灾难就现实的向 PQ 时期逼来。庞德上将必须对全部后果负责，他的内心非常痛苦和矛盾。如果让汉密尔顿继续前进，势必连 PQ 时期同伙航艇一起断送；如果让全部护舰艇西返 ，PQ 时期解编分散成单船后东进，则能保住全部军舰和一小部分商船。庞德上将是一位参谋出身的高级军官，并不十分了解北极航线的具体情况和北极海战的事情。他过多地从纸面上计算敌我炮的口径，得出了悲观的结论。无论如何，时不待人，要马上行动。庞德以海军部名义，在数小时内向汉密尔顿的 PQ 17及护舰队发出了历史上著名的三道命令：第一，海务大臣庞德海军上将至 PQ 17护航队司令官汉密尔顿少将，紧急通知：巡洋舰只应以最大速度向西方撤退。庞德海军上将至汉密尔顿海军少将，鉴于敌方水面舰艇威胁，运输船队当分散向俄国港口进发，运输船因分散。汉密尔顿少将接到庞德的三次电令后，终于忍痛向 PQ 时期船队下达了解编令。他发觉要在完全没有护航的情况下单船闯过挪威海和巴伦支海，所有的商船水手都感到愤怒的恐惧。护航舰队全部西撤后，同盟国海员表现了视死如归的英雄气概，明知虎狼于前，而知生死于度外。这些非武装船只遭到了海运史上最恐怖的一次大屠杀。令人生畏的提剑并没有亲自参加屠杀，他截获了托维给汉密尔顿的电报，虽未破译，却知道有一支强大的英国打击舰队跟随在 PQ 时期之后。开到距离 PQ 17四小时航程的位置后，为保全实力，提舰折返南航，回到了北挪的二尔滕峡湾。全部攻击都是由德国潜艇和飞机单独或联合执行的。击沉非武装的慢速商船，对于一个受过严格训练的潜艇,艇艇长来说，实在是轻而易举的事情。一艘接一艘的商船比鱼雷击中，大火从冰海中升起。有的船缓缓下沉，有的很快就一折为二。几百名水手穿着救生衣漂泊在冰海上，由于气温低，大部分人立刻就冻死了，只有极少数被救护船抢救上来。潜艇击沉商船后失去了目标，但他们在原地用无线电呼叫挪威的德军指挥中心。德军派出远程 FW 二百秃鹰式飞机在冰海上巡航。发现目标后，直接电告潜艇，并引导潜艇攻击。德国空军第五飞行团的各种轰炸机也乘机屠杀商船，给分散的商船带来更大的灾难。PQ 时期的命运是北方航线中最凄惨的一幕，也是第二次世界大战海运史上令人毛骨悚然的一次死亡航行。皇家海军对流冰、天气和航程中困难估计过低。而对提剑的威力又估计过高，因此走向了惊慌失措的极端，犯了历史的错误。作为其代价，二十四艘商船永远地埋在北极海底的泥沙中。足足一个月后，才有十三艘商船或其他船只陆续进入阿尔汉戈尔斯克和摩尔曼斯克。其中两艘英国船，六艘美国船，两艘苏联船，一艘巴拿马船，另外两艘是仅存的救护船。上面挤满了因冻伤而终身残废的盟国海员，他们痛苦已极，但人人眼里闪烁着复仇的光芒。苏联港口的吊车卸下了所有这些船上的七万吨货物，那些挂着冰冷的喷火式战斗机、谢尔曼式坦克、道奇卡车和一箱箱弹药，无言地述说着他们辛酸的经历和同盟国海员的英勇。然而，还有十三万吨货物永远无法打击法西斯匪徒了，他们包括四百三十辆坦克、二百五十架战斗机、三千三百五十辆卡车，还有大批粮食、汽油、轮胎、医药、弹药、电台等等。PQ 时期是一个转折点，从此以后，盟军吸取教训，改变战术，反败为胜，使北极航线变成一条对苏联战场极其重要的生命线。